0: Na Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. O Grupo Galpão é o grupo de teatro mineiro mais conhecido no Brasil e possivelmente o grupo de teatro brasileiro mais conhecido no exterior. E conseguiu transformar o talento artístico também num negócio sustentável, consistente que há anos não só produz espetáculos, mas ainda forma a gente. Nós vamos conversar com o Eduardo Moreira que é fundador do Galpão, diretor e ator do grupo. Muito bem-vindo, Eduardo.
1: Obrigado, querida.
0: Eduardo, não é um caminho fácil. Quer dizer, teatro nunca foi caminho fácil.
1: Nunca. Teatro é muito difícil, né? não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? E é uma construção, realmente. Né? O Galpão está aí com quase 40 anos de existência. Começou de uma maneira extremamente precária. Né? Era um grupo de atores muito empedernidos, assim, dispostos a fazer teatro, a viver de teatro, a construir um projeto de teatro. Nos primeiros oito anos da nossa existência, sete, oito anos, a gente não tinha nenhum espaço fixo onde a gente pudesse trabalhar, onde a gente pudesse organizar organizar o nosso trabalho. Isso veio como consequência de uma turnê que nós fizemos pela Europa e conseguimos bons cachês. Voltamos pro Brasil no momento que o dólar estava muito alto. Conseguimos adquirir o imóvel que até hoje é a nossa sede. Que é o Galpão Senhor? Não, que é o Galpão a sede do Galpão. O Galpão ah, Senhor tá. já ainda é um projeto posterior, né? É, mas aí foi um trabalho que realmente foi se estruturando e que no começo ele era construído de uma maneira muito precária. Né?
0: Essa questão da sede é sempre um passo muito importante. Né, é a casa lugar. que
1: faz com que você consiga organizar o seu trabalho, organizar a sua produção, organizar a sua gestão, organizar o seu processo artístico também. Para você ter uma ideia, até então, o telefone comercial nosso era da casa de alguém. O endereço é, O comercial. endereço também era nessa casa dos meus pais. Aí tinha o cenário, ficava na casa de uma outra pessoa, o figurino na casa de outra pessoa. Quer dizer, era uma organização toda... Quebrada nesse sentido, que não tinha um lugar para centralizar as coisas. Né? A ideia
0: do P7 Criativo vai um pouco nessa linha, né, Eduardo? Assim, que as propostas criativas elas precisam também de um lugar, né? Isso. Tem que ter um endereço comercial, e que tem que ter um lugar pra fazer né? uma reunião, para chamar uhum. um cliente, né? Exatamente. E esses espaços colaborativos oferecem isso, né? para quem está começando.
1: E essa coisa da comunicação também, que é muito importante. Você ter canais de comunicação, saber aonde que está acontecendo, como que estão acontecendo as coisas. Eu acho que isso é uma questão muito importante também.
0: Aí, oito anos sem ter nem lugar fixo.
1: Sem ter lugar fixo e Muita aí... Muita
0: gente, muito antes de oito anos, desiste, né?
1: Desiste. É uma tendência muito forte, né? Grupos novos que desistem nessa caminhada porque é realmente muito difícil. E, evidentemente, a gente foi se estruturando também. A gente sabia que a gente precisaria, por exemplo, de apoios, de patrocínios que nos dessem uma certa estabilidade também, né? Porque até então, o que acontecia? A gente tinha patrocínios que a gente recebia pontuais para um determinado Determinado projeto, para montagem de um espetáculo, esse tipo de coisa. Mas a gente não tinha parcerias mais constantes, mais estáveis, que nos possibilitassem é, organizar melhor o nosso trabalho. Isso foi, pouco a pouco, acontecendo. Evidentemente que a qualidade artística do trabalho e o reconhecimento dessa qualidade artística foi um, um aspecto fundamental para que esse reconhecimento acontecesse. E, pouco a pouco, a gente foi tentando dialogar com as empresas no sentido de que elas patrocinassem, fossem. Nossas parceiras num prazo mais dilatado, que não fosse assim para projetos pontuais, mas que elas abraçassem o projeto do grupo, né? Não só, por exemplo, nas atividades do grupo, mas também na manutenção do grupo, né?
0: Agora, com isso, vocês tiveram que desenvolver paralelamente à parte artística uma competência de gestão.
1: Isso, isso Porque foi fundamental. Para conseguir
0: essa parceria estável com as empresas, vocês têm que apresentar para ela também projetos muito consistentes, a longo prazo, né?
1: Exatamente. Vocês
0: tiveram que se formar para isso? Assim, de se capacitar, estudar?
1: Olha, na verdade, assim, a minha formação, por exemplo, eu sou formado em filosofia. Eu sou responsável mais por essa parte artística, né? Claro que o tempo inteiro conectada com essa questão da gestão, da produção, mas a gente teve que se formar e a minha formação foi muito na prática mesmo, né? Eu fui aprendendo essa coisa de lidar com essas pessoas, de pensar o produto artístico também como um negócio, que é fundamental
0: mesmo. Sem isso, a gente não consegue ir para frente. Quais foram os caminhos, assim, dessa sustentabilidade?
1: Olha, os caminhos foram exatamente buscar esses patrocínios mais estáveis, com uma duração maior, que a gente consegue isso em 94 pela primeira vez, que foi uma parceria que nós fizemos com o Banco de Crédito Real. Eles toparam lançar um espetáculo nosso, a Rua da Amargura, em Belo Horizonte, e também associar o nome deles ao galpão por quase um ano. E depois esse modelo de parceria, ele continuou na história do Galpão com a Telemig celular. Aí nós conseguimos também uma parceria com a refinaria da Petrobras em Minas. Uhum. E depois conseguimos com a Petrobras Nacional, que foi uma parceria que durou 20 anos na história do Galpão. Né? Agora, nesse processo todo, o grupo foi se reestruturando nessa parte de produção, de organização, de gestão. Hoje, por exemplo, nós temos vários setores que funcionam e que são coordenados por um gestor, então nós temos a produção, é, o planejamento, a comunicação, o financeiro, e junto com isso o artístico. Teve que virar uma empresa? É, uma empresa, sem dúvida nenhuma. E que...
0: hoje se eu quiser, por exemplo, destinar meu imposto de renda para o galpão, eu destino? Se
1: destina, é, né,
0: Essas alternativas né, para o grupo se sustentar são muito importantes, né?
1: É, hoje o que a gente está vivendo, assim, é o grande desafio é de conseguir criar uma diversificação. É, essas empresas que apostavam muito na cultura, elas estão saindo. Então, o que acontece? Por exemplo, a nossa parceria com a Petrobras acabou. O nosso desafio, acho que agora, é buscar formas de diversificar esse financiamento. Você pode
0: apostar tudo num, num tipo é, só de, de não, parceria, eu de negócio. acho que está ficando
1: cada vez mais difícil esse tipo de coisa. Então, é tentar parcerias com várias empresas, pessoa física, isenção de imposto de renda, campanhas, todo possível, assim, da maneira mais diversificada. Especificado possível para que você não fique tão dependente de algum patrocinador que eventualmente amanhã ele diga: Olha, infelizmente a gente não vai poder prosseguir com a parceria.
0: Para quem hoje é produtor iniciando na economia criativa, o que, que seria seu conselho assim, de perspectiva de tendência desse mercado?
1: Olha, eu acho que assim, a pessoa tem que estar tá muito antenada, assim, a informação é um dado assim, muito valioso nesse sentido. Né? De correr atrás, de estar tá bem informado. É um mercado assim, muito precário, mas ao mesmo tempo muito especializado, né? O produtor acho que tem que estar muito antenado nas possibilidades, é um abrir caminhos também, né? Existem possibilidades como parcerias ou investimentos que vêm do exterior, por exemplo, né? Olha, uhum. O Brasil é um país, assim, que não obstante a nossa situação tão difícil, é um país culturalmente que causa muita curiosidade no mundo inteiro, o mundo é muito interessado no Brasil, né? O Brasil tem uma cultura muito potente, assim, muito forte, muito diversificada, isso cativa ativa muito as pessoas de fora. A cultura e é a natureza, são as coisas mais fortes do Brasil, né? Mais reconhecidas lá fora. E é claro que eh, as pessoas se interessam e são muito curiosas por esses aspectos do Brasil, né?
0: E isso pode gerar financiamentos, parcerias ah, tudo, internacionais? parcerias,
1: com festivais, com a produções, todo esse tipo de coisa que eu acho que sempre existe uma curiosidade muito grande com o Brasil.
0: Hoje o Galpão já forma a meninada que sai lá do Galpão seniorto, não é? naquela meninada, quando surge uma turma talentosa e fala, a gente quer montar um grupo de teatro, vocês aconselham o que?
1: Ah, aconselhamos sempre muito espírito de luta, o teatro ele exige uma postura diante do mundo, que é sempre uma postura de aprendizado, né, de estar sempre aprendendo as coisas, de estar aberto a, a aprender eu acho que por mais que você já seja um ator assim, experiente, quando você entra numa sala de ensaio é um começar de novo, então assim a vida é um pouco isso, assim, o tempo inteiro essa postura de aprender e de estar começando de novo, de se disponibilizar a estar junto, a criar uma coisa nova, eu acho que isso é muito importante.
0: E tirar o talento artístico daquele lugar secundário, de hobby, né? Uh -huh. Pode ser o objetivo principal da vida de uma pessoa talentosa e
1: artista. É, é fundamental. Eu acho que essa né? questão da profissionalização sempre foi o nosso caminho. Inclusive, a gente começa na década de 80, num momento em que o teatro em Belo Horizonte era semi-profissional sem amador, né? E engraçado, a gente sempre tinha muito claro para nós essa questão de viver de teatro, não ter uma outra atividade que dispersasse, né? Mas viver única exclusivamente do teatro e para isso fazer com que essa atividade fosse economicamente viável, né?
0: E o Gabon tá aí para provar que é possível.
1: É, continuamos assim, não que seja fácil, é um pouco um reinventar diário, assim de discutir, de criar alternativas, de resolver problemas, né? Existe, sem dúvida nenhuma, uma insegurança muito grande na nossa atividade mas é isso, a vida é assim, né? Quem achar que a vida é segura é melhor desistir.
0: Eduardo, muito obrigada. Obrigada
1: a você, Érica, foi um prazer
0: esse foi o Tá Na Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. Lei de Incentivo à Cultura, BNDS, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.